0: Salve, 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 salve nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para mais uma transmissão direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, a FIAC Minas, fundada no dia 1 de abril do ano de 2008. Nos reunimos às terças-feiras para realizar o estudo Evolução em Vida, que nós fazemos de, é, na casa, com o público, mas, em face às interrupções das atividades, nós estamos fazendo direto o estúdio. Abraçando a todos que estão conosco, sejam bem-vindos, que nós possamos ter, nesse momento, aquele encontro bendito. De amigos. E hoje, com muito carinho, com muita alegria, nós estamos recebendo um dileto companheiro, nosso irmão Rui Silveira, que mora em Brasília, distinto amigo, que foi também amigo de Arnaldo Rocha nos tempos que o Arnaldo esteve em Brasília participando na Comunhão Espírita de Brasília. O Rui é trabalhador lá da primeira hora, está aí firme e forte, é atuante em atividades de intercâmbio e enfermagem espiritual até hoje, lá no, na Comunhão Espírita de Brasília. Dirijo um grupo que alguns são também remanescentes daquele período bendito em que o Arnaldo esteve com eles. E o Rui... Face a, a essa amizade com o Arnaldo, nós, Providência Divina, nos aproximou e hoje estamos aí juntos, trabalhando na FIAC com o Evangelho pela manhã e com outras atividades. Então, nós vamos dar as boas-vindas para o Rui. E, Rui, seja bem-vindo, e eu vou te pedir para você chegar chegando e já logo fazer a prece que vai abrir a. As tarefas da noite, por favor. Boa noite.
1: Boa noite, Beto. Boa noite, web amigos. Agradecidos pela acolhida. E aqui compareço buscando, de alguma forma, estarmos juntos aí nessa tarefa de divulgação tão bem conduzida pela FEAC, na, na pessoa do Beto. E a todos nós damos boas-vindas, lembrando que sempre uma dessas, desses encontros espíritas, tem o um componente espiritual. Então, pedindo aos nossos benfeitores que estejam conosco, nos ajudando em todos os passos da programação, inclusive acolhendo os nossos irmãos espirituais visitantes, porque, de modo geral, todos nós sabemos, são numerosos. Então, busquemos, convidando a todos, buscarmos as bênçãos do Pai Amantíssimo, a proteção de Jesus... Elevemos os nossos pensamentos ao alto e vamos rememorar aqueles relatos históricos em que Jesus se reunia com a gente simples do povo, nas tardes quentes da Galileia, para falar a respeito do reino dos céus. É assim que nós Invocamos a presença do Mestre, as vibrações do seu amor a nos trazer paz e harmonia durante o nosso trabalho da tarde e noite de forma que possamos compartilhar com os ouvintes de hoje de qualquer dia já que o programa fica gravado, as informações, os ensinamentos que Kardec trouxe à humanidade. Pai amantíssimo, abençoa-nos, Senhor, nós te suplicamos. Jesus, Mestre da bondade e da paz, seja conosco, Senhor. Bondosos amigos, contamos com a direção, orientação e proteção que os senhores bondosamente, caridosamente, nos concedem. Graças a Deus.
0: Bom, pessoal, nós vamos, com muita alegria, então, iniciar a nossa jornada. Desejosos que todos sejam acolhidos. Vamos fazer mais um momento de estudos doutrinários, lembrando que o Espiritismo é uma chave que abre os portais da imortalidade, essa doutrina sacrossanta que foi superentendida por Jesus, supervisionada junto a Allan Kardec, aquele que teve a missão de coordenar o trabalho do pensamento do Cristo junto à humanidade. Então, todos sejam bem-vindos, acolhidos no nosso lar. E, da mesma forma, muito obrigado por vocês estarem nos recebendo em suas casas, que a gente possa levar aquela mensagem de esperança, de fé, de amor. Vamos juntos construir um mundo melhor. Eis o objetivo. Então eu gostaria de inicialmente é, para aqueles que estão chegando agora, vou apresentar o Rui de novo como um grande amigo que veio participar conosco, colaborando no estudo da noite. Então, que o Rui possa ser acolhido por todos vocês, que todos possamos juntos é, entrar nessa nave e viajar com Jesus, ele que é o nauta da nossa vida. Pois bem, o tema de hoje, precursores da aristocracia do futuro, emblemático, intelectualizado, afinal de contas, que tema é esse? Então, vocês sabem que o nosso trabalho na FEAC ele é pautado na obra espírita, com Kardec. Então, nós vamos trazer um momento histórico. É um texto que foi atribuído a Allan Kardec e está publicado no livro Obras Póstumas, intitulado As Aristocracias. E eu gostaria de dizer para vocês, aliás, eu quero convidá-los para que a gente possa, ao final, dialogarmos sobre o, o porquê do tema Precursores da Aristocracia do Futuro. Combinado, pessoal? Combinado, Rui? Então, eu vou agora, vou disponibilizar, vejam bem, hein? Vou disponibilizar o próprio texto que está, conforme eu disse, no livro Obras Póstumas. Então, nós vamos fazer aquele trabalho de leitura comentada. Fechou aí? Com... Vamos junto? Bora lá? Então, eu peço a paciência de vocês, porque não é um texto curto, mas a gente vai, naturalmente, navegando aqui de uma forma que possa ficar agradável e inteligível para todos. Pois bem. Então, eu convido o Rui para nos acompanhar. E, Rui, à medida em que a gente for fazendo a leitura, você também fique à vontade, caso queira nos interromper. Beleza? Então, vamos lá. Kardec vai apresentar um estudo inicial sobre as aristocracias. Afirma o mestre. Aristocracia vem do grego aristos o melhor, e Kratos, poder. Olha que interessante, o melhor poder. Aristocracia, pois, em sua acepção literal, significa poder dos melhores. Há de se convir que, em sentido primitivo, tem sido, por vezes, singularmente deturpado. Mas vejamos que, é influen... que influencia o espírito Que... Desculpe. Desculpe, só um minutinho. Só para que a gente... É... Porque as traduções aqui costumam trazer algumas dificuldades. Que no sentido primitivo foi, por vezes, singularmente desviados. Mas vejamos que influência o Espiritismo pode exercer sobre a sua aplicação. Para esse efeito, ou para isso, tomemos as coisas no ponto de partida e acompanhemos-las através das idades a fim de deduzirmos daí o que acontecerá mais tarde. Bora lá. Em nenhum tempo, em nenhum, nem no seio de nenhum povo, os homens em sociedade hão podido prescindir de chefes. Com estes, deparamos nas tribos mais selvagens. Decorre isso de que, em razão da diversidade das aptidões e dos caracteres inerentes à espécie humana, há por toda parte homens incapazes que precisam ser dirigidos homens francos que reclamam proteção, paixões que exigem repreensão. Daí a necessidade imperiosa de uma autoridade. É sabido que, nas sociedades primitivas, essa autoridade foi conferida aos chefes de família, aos antigos, aos anciões, numa palavra, aos patriarcas. Essa é a primeira de todas as aristocracias. Vamos continuar. Tornando-se numerosas as sociedades, a autoridade patriarcal veio a ficar impotente, em certas circunstâncias. As querelas entre povoações vizinhas deram lugar a combates. Fez-se mistério para dirigi-las, não mais os velhos, porém homens fortes, vigorosos e inteligentes. Daí os chefes militares. Vitoriosos esses chefes, foram investidos da autoridade, esperando seus. Comandados que, com a valentia deles, estariam garantidos contra os ataques dos inimigos. Muitos, abusando da posição a que tinham sido elevados, se apossavam dela por si mesmos. Depois, os vencedores passaram a impor-se aos vencidos, ou os reduziram à escravidão. Daí, a autoridade da força bruta, que foi segunda aristocracia. Olha que interessante. Então, nós temos aqui a segunda autoridade. Né? Força bruta. Continuando. Os fortes, com os bens que possuíam, transmitiriam muito naturalmente a seus filhos, a autoridade de que desfrutavam. E os fracos, nada ousando dizer, se habituaram pouco a pouco a ter esses filhos por herdeiros dos direitos que os pais haviam conquistado e a considerá-los seus superiores. Veio assim a divisão da sociedade em duas classes, Há dos superiores e dos inferiores. Há dos que mandam e há dos que obedecem. Estabeleceu-se, de tal modo, a aristocracia do nascimento, que, tão poderosa se, e preponderante, se tornou quanto há da força, visto que, se não tinha por si a força, como nos primeiros tempos, em que importava, fizesse cada um o sacrifício da sua pessoa, dispunha de uma força mercenária. Na posse de todo o poder, ela naturalmente se arrogou todos os privilégios. Vejam bem. Rui. Você quer comentar esse pequeno esse trecho até aqui agora para nós, por favor?
1: É... Ele retrata a formação das comunidades. né? Vem mostrando o que acontece no pequeno clã familiar, à medida que o clã vai crescendo vão sendo necessárias estabelecimentos de regras de convivência e, muitas vezes, naqueles tempos ou naquelas comunidades que, porventura, hoje em dia ainda estejam nesse patamar evolutivo, ainda prevaleça essa, essa dimensão diminuta do, 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 da comunidade, muitas vezes a vizinhança impõe ou é levado ao uso da força bruta e aquela primazia antes prevalecente de autoridade da, da idade do, do, dos patriarcas é abandonada e a outra vai sendo evolu é, tomando lugar. E ele mostra que é um, é um exame muito bem, é uma descrição muito bem feita que nos mostra ah, o crescimento das comunidades, né? como no, do, no início de cada, de cada clã, de cada região. Isso não é um fenômeno, uma observação do planeta como um todo, mas de que aconteceu simultaneamente, e acontece ainda simultaneamente, em pequenas comunidades que vão agregando mais componentes e vão se formando. É uma, uma análise muito bonita e que nos deixa é, entrever né, o andamento das coisas para que cheguemos até onde estão hoje o, os governos, que o, o texto vai nos mostrar aqui com muita clareza. Então, nós tivemos até aqui a, a, o domínio, o governo, a orientação de pequenas comunidades pelos patriarcas, depois, medida, à medida que as comunidades crescem, e começam a ter conflitos de vizinhança, a predominância da força bruta. E essa força bruta vai dar é, sequência na questão da herança, dos os valentões, né, protegendo, é, querem deixar, ah, legar aos seus herdeiros a responsabilidade ou o privilégio de comandar o, as comunidades que estão sob sua orientação. E o texto vai seguir aí, mostrando como a coisa vai sequenciando e mostrando para a gente o caminhar da humanidade. Beleza. Então, vou
0: continuar. Lembrando que nós paramos aqui exatamente na frase, na posse de todo o poder, ela naturalmente se arrogou todos os privilégios. Continuando. Para a conservação destes, era necessário lhes desse o prestígio da legalidade. Ela, então, fez leis em seu próprio proveito. O que lhe era fácil, pois que ninguém mais as fazia. Como isso, entretanto, não bastasse, juntou aos privilégios o prestígio do direito divino para torná-los respeitáveis e invioláveis, a fim de lhes assegurar o respeito das classes submetidas que cada vez mais numerosas se faziam e mais difíceis de ser contidas. Mesmo pela força, um único meio havia impedi-las de ver claro, isto é, conservá-las na ignorância. Então, o poder divino é a a invocação da, da, dos próprios recursos religiosos, místicos. Continuando. Se a classe superior houvesse podido manter a classe inferior sem se ocupar com coisa alguma, tê-la ia governado facilmente durante ainda longo tempo. Mas como a segunda fosse obrigada a trabalhar para viver e trabalhar tanto mais quanto mais premida se achava, resultou que a necessidade de encontrar incessantemente novos recursos, de lutar contra uma concorrência invasora, de procurar novos mercados para os produtos, lhe desenvolveu a inteligência e fez com que as próprias causas de que os da classe superior se serviam para trazê-la sujeita, a esclarecessem. Não se patenteia aí o dedo da providência? Olha que interessante, Rui. Então, no parágrafo anterior, está dizendo seria melhor manter o povo na ignorância para que o domínio perpetuasse. Poxa. E o texto está dizendo que Kardec propõe né, até uma pergunta. Então, face à necessidade de trabalho, e pelo trabalho a inteligência foi sendo desenvolvida, e, de alguma forma, a sociedade passou a ter mais elementos para questionar. Foi, foi assim que você viu também essa... essa... Abordagem?
1: Claramente. Eu diria, inclusive, que, é, inclusive no parágrafo anterior, onde se invocou, né, onde se a, os do, a, o, a, o, o desejo de domínio, o movimento de controle é, juntava os privilégios aos privilégios, o prestígio do direito divino, de alguma forma também não se pode é, abandonar a ideia de que algum alguma providência é, já existia atuando naquele, naquele, naquele estágio, naquela etapa também, porque é, ninguém está desamparado. Deus está presente, conduzindo os seus tutelados, toda a sua criação. Só que, eu, o, que a, o que Kardec alerta é o fato de se arvorar. Né? A pessoa, muitas vezes, ela, de fato, levada a, ao a chefe, ao comando, à orientação da comunidade, com a orientação e a, o, a, o concurso da espiritualidade superior, em nome de Deus. Mas chega um ponto em que a pessoa quer forçar a barra, né? Não, olha, meu filho, esse aqui foi enviado de Deus. Aí já não, já não é o de lá para cá. É autoridade requisitada e, e, e invocada em benefício de alguma coisa que, muitas vezes, pode, eventualmente não seria os planos divinos. E aí entra a questão do, do livre-arbítrio e, da, e da, do, da, da opção humana. Agora, mais adiante, ele, o Kardec traz a baila essa é, que ele retrata numa pergunta, o dedo da providência, porque, na medida que as comunidades subjugadas ou submissas ou menos favorecidas é, monetariamente materialmente precisam é, se alimentar, precisam sobreviver e eles foram criando necessidades, foram criando recursos e esses recursos eles desenvolveram a inteligência. E aí é, a providência divina, no caso... Né? nós podemos deduzir que a determinação de, das reencarnações obedece aos, aos princípios e, às, e, às, e a, 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 a vontade divina, no caso aqui, né? que são princípios da, na, no mundo espiritual, com... É, base na justiça e na, 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 no progresso. Então, entra, suponhamos, entre a classe operária, nasce ali um gênio, um sujeito, uma pessoa dotada de é, valores que vão se destacar, e isso faz com que o meio em que ele se encontra vá adquirindo mais menos submissão aquela classe dominante. E aí esse é o ponto que Kardec destacou, da providência divina, fazendo com que os inferiores cresçam em direção ao, aos superiores, reduzindo assim os sofrimentos a que normalmente se impõe, porque é, é muito comum que quem esteja do poder seja um tanto despótico e, e não tenha... É, medidas para a busca do lucro.
0: Muito bem. Então,
1: vamos lá. Vamos prosseguir. A classe
0: submetida viu com clareza as coisas, viu a fraca consistência que lhe opunham e, sentindo-se forte pelo número, aboliu os privilégios e proclamou a igualdade perante a lei. Eu gosto muito dessa expressão, Rui. Igualdade perante é a lei. Não é a igualdade dentro dessas ideologias que querem passar a régua na sociedade. É perante a lei. Continuando. Esse princípio, no seio de alguns povos, marcou o fim do reinado da aristocracia de nascimento, que passou a ser apenas nominal e honorífica, honorífica. Por quanto? Já não confere direitos legais. Nós estamos vendo isso no mundo atual, não é? Em alguns países que ainda existem os reis, as rainhas, mas não possuem um poder é, é, totalitário, né? Já tem os parlamentos, enfim. Continua elevou-se então uma nova potência a do dinheiro porque com o dinheiro se dispõe dos homens e das coisas era um sol nascente diante do qual todos se inclinaram como outrora se curvavam diante de um brasão o que não se concedia ao título, concedia-se à riqueza. E a riqueza teve igualmente seus privilégios. Logo, porém, se aperceberam de que Para conseguir a riqueza, certa dose de inteligência era necessária, não sendo necessária muito para herdá-la. E de que os descendentes são quase sempre mais hábeis em a consumir do que em ganhá-la. De que os próprios meios de enriquecimento nem sempre são irreprocháveis. Donde resultou ir o dinheiro perdendo pouco a pouco o seu prestígio moral e tender essa potência a ser substituída por outra, por uma aristocracia mais justa, a da inteligência, diante da qual todos podem curvar-se, com detalhe, hein? sem se envilecerem, porque ela pertence tanto ao pobre quanto ao rico. Que espetáculo de texto, hein, pessoal? Vejam bem. Já viram aquela história? O Rui, o Rui é bom para isso. Como é que é, Rui? É, é, avô milionário? Como é que é? Repete aí para gente. Você lembra dessa sequência?
1: É Mais ou menos isso aí. Avô, avô rico, pai nobre, filho pobre
0: está com mais condição de querer gastar, né, e não ser nem sempre de guardar. Então, vejam Nesse, bem.
1: até esse texto aí, esse 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 período lido agora por último, é, Kardec coloca como sendo uma etapa superada, mas a gente olhando hoje 160 anos tantos anos depois de Kardec a gente percebe que ela está em pleno vigor ou em certos casos, em certas regiões entrando nessa nesse, nesse estágio né? porque o poder do dinheiro hoje não está superado como o texto diz nós estamos vendo que a realidade é bem outra né? o a, a, a riqueza tem todos os privilégios. Hoje hoje em dia, mais do que nunca. Então, é, a, 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 é uma etapa que será cumprida dentro do desenvolvimento, dentro do, do andar da carruagem, aí na, na no progresso da humanidade, mas a gente constata, pelo menos, a minha... A, a observação é que essa, essa, essa etapa, esse estágio, não, não está superado ainda, não. O
0: é, interessante, né? até para a gente poder é, prosseguir, a sua observação é muito pertinente, é, essa, essa narrativa é uma construção a partir de uma observação histórica. E, como Kardec era um pedagogo por excelência, ele está escrevendo para todos os públicos, para a gente entender como que se dá o fenômeno, né? Pra o processo.
1: Para todos os públicos,
0: para todas as épocas, né? Para todas as épocas. Porque, por exemplo, eu costumo dizer, só para florear um pouquinho aqui e ajudar o pessoal, que no meio espírita se fala muito em. É natural, inclusive, que a gente está caminhando para o mundo da regeneração. E tem uns afoitos aí que dão datas e tudo mais. Mas cada um interpreta como pode. O interessante é a gente observar o seguinte, que na Terra existem muitos corações que já estão ó, na regeneração há muito tempo. Enquanto o mundo caminha para a regeneração, existem espíritos que estão vivendo é, como brutos da caverna andando em Nova York. Perceberam? Com um celular em Xangai. Né? É, passeando de esqui é, nos lagos aí, mais maravilhosos do mundo. Né? Esquiando é, nos Alpes. E, na verdade, sob o ponto de vista moral, estão ainda com profundas necessidades. Perceberam, gente? Então, para a gente entender como é que, como é que a, a proposta ela é atemporal, dialogando com os fatores atuais. Mas vamos em frente, porque o texto promete. Continuando. Será... Voltando aqui um pouquinho. É, então, a última frase está dizendo. A, a da inteligência diante da qual todos podem curvar-se sem se envelhecerem. Porque ela pertence tanto ao pobre quanto ao rico. Beleza. Então, agora em frente. Será a última? Será a mais alta expressão da humanidade civilizada? A inteligência substituindo o poder do dinheiro? O próprio Kardec responde, não. A inteligência nem sempre constitui penhor de moralidade. E o homem mais inteligente pode fazer péssimo uso de suas faculdades. Do outro lado, a moralidade isolada pode, muita vez, ser incapaz. A reunião destas duas faculdades, ou seja, está em destaque, em negrito, inteligência e moralidade é, pois, necessária a criar uma preponderância legítima a que, a massa se submeterá cegamente, porque lhe inspirará plena confiança pelas suas luzes e pela sua justiça. Pessoal, a gente. O sentimento que eu tenho é de ficar de joelhos diante de uma abordagem filosófica de tanta profundidade numa antevisão do grande futuro. Então, observem bem, Kardec está falando da massa. A massa vai se curvar. Nós sabemos que o processo evolutivo ele não se dá nas massas. Ele acontece do ponto de vista do indivíduo que se, diz, que se descola da massa, porque a massa não pensa. A massa não tem livre-arbítrio. A massa é manipulada. Já viram falar da da massa manobrada, rebanho, conduzido pelos líderes, pelo pragmatismo, pelo, pelo magnetismo, dos carismáticos. E, lá na frente, o indivíduo cai em si e fala assim, meu Deus, eu acreditei. Então, é assim a moda. A moda de cortar o cabelo, de vestir, de se comportar, Aí faz todo mundo igualzinho. Como afirma André Luiz, o Honor. a gente estudava isso no Grupo Hermano, evolução cópia-cola. Há de chegar um tempo que a ficha vai cair. Certo? Mas, voltando ao contexto, Kardec está falando de um princípio doutrinário fantástico, que é modus operandi dos nossos estudos, inteligência e moralidade. Só a moralidade deixa desejar, da mesma forma, a inteligência. Porque podemos fazer da inteligência mau uso e estarmos muito bem moralmente, mas sem o desenvolvimento devido quanto às injunções, às circunstâncias, da própria evolução das circunstâncias que nos encontramos. Agora, é extraordinário quando Kardec fala a reunião dessas duas faculdades inteligência e moralidade como base. Né? É necessária para criar uma preponderância legítima a que a massa se submeterá cegamente, porque lhe inspirará pela confiança, pelas suas luzes e pela sua justiça. A dizer o seguinte, no futuro, os indivíduos estarão unidos. Aí é uma massa. Aí é a visão de Kardec. Não é a massa manobrada, cega. Aí a palavra que talvez, nos dias atuais, nesse momento histórico, que mais encaixaria, sem deturpar o pensamento kardeciano, seriam as coletividades. Os grupos, perceberam? Uma vez que a humanidade, ou nós aspiramos à perfeição, e a perfeição é a unidade divina. O amor agrega, virtude aproxima, diferente da imperfeição que se agrega, que separa, que cria muros, ideologias que confundem, é, manipulação para o, o que eu costumo dizer, né? o empobrecimento da informação da educação, fica fácil manipular. Aí você coloca todo mundo numa jaula no mesmo patamar. aí E com o um discurso pseudo, virtuoso, de igualdade, de liberdade. E, na verdade, isso é uma forma de impedir a consciência em processo de despertamento. Por isso é que o item vigésimo eu bato nessa tecla. O item vigésimo do capítulo 18 do livro A Gênese, Milagres e Predições Segundo o Espiritismo não consta na quinta edição. Acho estranho. E há uma frase extraordinária. O Espiritismo é o campeão da liberdade de consciência. O Espiritismo respalda a liberdade de consciência. E para... Liberdade de consciência, precisamos de ferramenta, de tecnologia, precisamos de conhecimento. Compreenderam? Mas eu preciso de prosseguir. Vamos lá. Será essa a última aristocracia a que se apresentará como consequência? Ou, antes, como um sinal do advento do reinado do bem na Terra? ela se erguerá muito naturalmente pela força mesma das coisas quando os homens de tal categoria forem bastante numerosos para formarem uma maioria imponente ah Rui. eu, eu, eu vou deixar essa surpresa para o final hein que aqui tá não está falando de totalitário de totalitarismo né ou, ou de não. tá falando de maioria, minoria, está dando percentual, está construindo dentro dos planos da diversidade. Então, vou repetir. Quando os homens de tal categoria forem bastante numerosos para formarem uma maioria imponente, a massa lhes confiará seus interesses. Como vimos... Todas as aristocracias tiveram sua razão de ser. Nasceram do estado da humanidade. Assim há de acontecer com o que se tornará uma necessidade. Todas preencheram ou preencherão seu tempo conforme os países, porque nenhuma teve por base o princípio moral. Só este princípio pode constituir uma supremacia durável. Porque terá a animá-la sentimentos de justiça e caridade. A essa aristocracia, chamaremos aristocracia intelecto-moral. E aí, Rui, entra em cena agora.
1: Ele. Kardec já apontou para o futuro que esperamos não esteja tão distante, né? mas que os ervos estão aí a rolarem nas dobras do tempo, a nos darem oportunidade de tempo para a realização e a construção da nossa, do nosso próprio progresso. Então, esse, esse trecho, Reunião da Inteligência e da Moralidade, né? É, dando ao, aos comandados, aos dirigidos, é, segurança e esperança em submeter o sua, os seus interesses àqueles que são portadores dessas características associadas, inteligência e moralidade. Essa é uma submissão que é diferente daquela anterior, que era de opressão. Essa é uma submissão voluntária, porque reconhecendo os, as qualidades, os interesses, o desempenho daqueles que se apresentam ou que são conduzidos por, alguma, por algum processo, seja por eleição, seja... Por é, herança, mas que sejam notadamente portadores dessas qualidades de inteligência e moralidade, eles podem ter o título que tiverem de rei, de imperador, ditador, ou vice-presidente, si governador, príncipe, monarca, seja o que for eles são aceitos pelas, pelo seu, pelas suas comunidades. Nós temos exemplos na história aí de quantos. Reis, quantos portadores de títulos de imperador, de ditador, que foram amados pelas suas, pelas suas comunidades, pelos seus dirigidos. Então, essa submissão, a massa lhes confiará os seus interesses de bom grado, achando seguros do que estão fazendo. Eu sei que eu estou votando, é bem porque eu conheço o, o fruto que vem dessa árvore. A árvore boa só produz bons frutos, então é uma submissão gostosa. Os dirigidos não serão mais evoluídos por isso, a diferença evolutiva permanece, mas aqueles que são dirigidos a quem... É buscado a, 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 o apoio para a, a, a ocupação de uma posição de mando, de chefia, de comando, é, obtém essa, esse consentimento alegre e, e esperançoso. É... Muito bem. isso aí,
0: Rui. O, te, o texto, olha, eu não tenho dúvida que o pessoal nosso aqui está empolgado, porque. Ele é tão claro, ele dá tantas dicas sobre o que aconteceu, o que está acontecendo e o que pode acontecer. Mas vamos em frente. Mas semelhante estado de coisa será possível com o egoísmo e o orgulho, a cupidez que reinam soberanos na Terra? Eu acho que todo mundo aqui queria fazer essa pergunta, hein? Como com tanto egoísmo? com tanta dificuldade, imperfeições. Meu Deus, será possível? Olha o que Kardec responde. Surpreende. Responderemos terminantemente. Olha que barato, hein? Que legal. Sim, não só é possível, como se implantará por ser inevitável. Por ser inevitável. Vamos entender por quê. Já hoje, olha que beleza, já hoje, a inteligência domina. É soberana, ninguém o pode contestar. É tão verdade isto que já se vê o homem do povo chegar aos cargos da primeira ordem. Gente, esse texto foi escrito no século XIX, não esqueçam. Essa aristocracia não será mais justa, mais lógica, mais racional do que a da força bruta, do nascimento ou do dinheiro? Por que, então, seria impossível que se lhe juntasse a moralidade? Olha que beleza. Ele está desenvolvendo a própria, apoiado na própria descrição histórica. Se houve um progresso até agora, então é inevitável que vai continuar. Por que, dizem os pessimistas, o mal domina sobre a Terra? Quem ousará dizer que o bem nunca o sobrepujo... sobrepujará? Os costumes e, por conseguinte, as instituições sociais não valem cem vezes mais hoje do que na Idade Média? Cada século não se assinala por um progresso? Por que, então, a humanidade pararia quando ainda tem tanto o que fazer? Por instinto natural, os homens procuram seu bem-estar. Se não o acharem completo no reino da inteligência, procurá-lo-ão algures. E onde poderão encontrá-lo? Se não no reino da moralidade? <risos> Olha que beleza! Para isso, Torna-se preciso que a moralidade sobrepuge numericamente. Não há contestar que muitíssimo se tem que fazer, mas, ainda uma vez, fora tola, fora tola pretensão, dizer-se que a humanidade chegou ao apogeu quando é vista a avançar continuamente pela senda do progresso. Tomem fôlego. Digamos, antes de tudo, que os bons na Terra não são absolutamente tão raros como se julga. Os maus são numerosos. É, infelizmente, verdade. O que, porém, faz pareçam eles ainda mais numerosos é que têm mais audácia e sentem que essa audácia lhes é indispensável ao bom êxito. De tal modo, entretanto, compreendem a preponderância do bem, que, não podendo praticá-lo, com ele se mascaram. Rui, entra em cena aí, porque esse, esse painel... Ele é um assunto tão tão rico, a questão dos maus ousados, os bem, os bons tímidos. Fala aí para gente. Não dá uma sensação que está faltando luz no fim do túnel? Como é que é essa história?
1: Kardec traz essa muito oportunamente essa primeira pergunta, né? Como é que como é que se pode almejar tanto se são os maus que proponderam na Terra? Né? Será possível que um dia vá ser isso acontecendo com, com a cupidez, o orgulho, o egoísmo Sendo soberanos? A gente esperava uma resposta diferente Mas a resposta é Terminantemente sim E aí nós vamos encontrar o porquê Que sim, isso é a destinação Inevitável, o bem se implantará. E, nesse ponto, Kardec é de uma, um valor extraordinário, porque ele vai nos mostrar a caminhada da humanidade sofrendo a melhoria. Ele já compara aqui que a inteligência domina, mas ele não disse a moralidade, a inteligência está a dominar. Isso é uma realidade nossa ainda nos dias de hoje. Era no dia de do... Kardec já observou isso e prevalece, continua nos dias de hoje. Só que nem sempre a inteligência moralizada, né? fraterna, ela vai precisar de agregar esse outro componente. Mas já é melhor do que a época em que predominava a força bruta, o direito de nascimento e o poder do dinheiro. Esse ainda não foi suplantado. O poder do dinheiro ainda não foi suplantado, mas ele já se vale da inteligência. Quanto nós vemos hoje em dia quantas, quantas grandes fortunas, famílias endinheiradas que... É, para não descer para a, a miséria, digamos assim, contratam administradores para os seus bens. Né? Empresas, indústrias, fazendas, contratam alguém que tenha a capacidade de administrar, porque os herdeiros não têm a mesma habilidade. Então, a inteligência é, entrando e ainda convivendo com a, o poder do dinheiro. E, infelizmente, né, como é, foi destacado, os maus muito numerosos, muito mais audaciosos, dão a impressão de que são maioria, mas porque o bem é modesto, não se mostra, não, não, não existe destaque. E é isso permite que os maus se mascaram com as qualidades que, na verdade, não têm para obterem posições, galgarem posições e se prevalecerem dessa situação. Então, é, é, isso é, uma, é um retrato bem bem fiel, bem aproximado das condições que nós podemos observar nos dias de hoje, né? Muita em é que nós, em é que os submissos, os comandados adquiriram o direito de escolher governantes, dirigentes, vereadores, deputados, mas estão ainda sujeitos à força da propaganda que mascara determinadas qualidades ou também a fraqueza daqueles que, uma vez eleitos, redirecionam seus propósitos e deixam de cumprir o que prometeu. Então, é um retrato bastante evidente, bastante próximo dos nossos dias de hoje. Ô Rui, agora vai vir a parte boa.
0: Vamos Isso.
1: Lá? Vai mexer com o número, inclusive.
0: Vamos embora. Os bons, ao contrário, não faz alarde das suas boas qualidades. Ah, essa parte aqui é o desafio. Porque tem muito idealista que começa a entrar nas escolas do bem e já logo querem voltar à faixa anterior. Ou seja, quer mudar. Quer revolucionar e esbarra nas próprias imperfeições e vai acabar repetindo. Mas vamos lá. Os bons, ao contrário, não fazem alarde das suas boas qualidades. Não se põem em evidência de onde o parecerem tão poucos numerosos. Pesquisar, no entanto, os atos íntimos praticados sem ostentação. E em todas as camadas sociais. Deparareis com criaturas de natureza boa e leal em número bastante a vos tranquilizar o coração, de maneira a não desprezardes da humanidade. Depois, cumpre também dizê-lo, entre os maus. Muitos há que apenas o são por arrastamento e que se tornariam bons desde que submetidos a uma influência boa. Admitamos que, em 100 indivíduos, essa conta aqui que é boa, hein, pessoal? Em 100 indivíduos, haja 25 bons e 75 maus. Destes últimos, 50 se contam que o são por fraqueza, e que seriam bons se observassem bons exemplos, e, sobretudo, se tivessem sido bem encaminhados desde a infância. Dos 25 maus, nem todos serão incorrigíveis. Olha que beleza. No estado atual das coisas, os maus ainda, em maioria, editam a lei aos bons. Olha que interessante. Suponhamos que uma circunstância qualquer opere a conversão de 50% deles, os bons ficarão em maioria e a seu turno ditarão a lei. Dos 25, outros francamente maus. Muitos sofrerão a influência daqueles, restando apenas alguns incorrigíveis sem preponderância. Agora ele vai dar um exemplo. Para ilustrar o que acabamos de dizer. Há povos, no seio dos quais o assassínio e o roubo são anormalidade, a normalidade. Constituindo exceção um bem. Nos povos mais adiantados e mais bem governados, ele cita a Europa, o crime é a exceção. Acuado pelas leis, ele nenhuma influência exerce sobre a sociedade. O que nesses povos ainda predomina são os vícios de caráter, o orgulho, o egoísmo, a cupidez com seus cortejos. Por que, progredindo esses povos, os vícios não se tornariam a exceção, como são hoje os crimes, ao passo que, os povos inferiores galgariam o nosso nível? Negar a possibilidade dessa marcha ascendente fora negar o progresso. Certamente, chegar a tal estado de coisa não pode ser obra de um dia. Mas se há uma causa capaz de apressar-lhe o advento, essa causa é, sem nenhuma dúvida, o espiritismo. Eu vou ficar por aqui. Daqui a pouco eu volto. Mas eu queria que o Rui falasse mais desses números, dessa comparação que o Kardec trouxe aí para a gente. De 100 indivíduos a 25 bons e 75 maus. Fala para nós aí, Rui, você que está fera aí na equação.
1: Essa... Kardec, com a sua didática, é perfeito. né Ele... É fantástico para fazer uma exposição, discorrer a respeito de, uma, de um tema. E essa comparação de reduzir, de tomar por base 100 indivíduos, ela é muito, ajuda muito a gente a compreender as coisas, porque os, as dezenas de bilhões de habitantes que compõem-nos, Uh, os moradores dessa casa, dessa morada da casa do pai, chamada Planeta Terra, né? As, em dezenas de bilhões, nós estamos em posições próximas, mas poderíamos dizer que cada um ocupa uma posição dentro de uma escala que vai de zero a cem, de zero a mil, seja lá quanto, quanto a gente queira colocar. E eu Didaticamente, Kardec coloca aqui 100 indivíduos. Ele divide em quatro classes, quatro, três grupos, né? 25 no, no, na base, 25 no topo, 50 na, na média. Isso aqui é uma escala de bondade, né? não é uma escala financeira, mas tem uma certa similitude com ah, o, o aspecto também é, que a gente que grita mais aos nossos olhos nos chama mais a atenção a, a, a posição financeira, mas ele ao colocar em três grupos ele não disse, mas está implícito que existem dentro do sem aqui posição distinta para cada um. O que está na posição 1, um, ele está próximo do que está na posição 2, mas não está, não está na mesma posição. Não são 25 iguais na base e nem 25 iguais no topo. A inteligência nos indica que isso é impossível. Né? Nós não somos feitos em, em formas, em, nós não somos formatados é, em máquinas. Nós somos indivíduos que conquistamos cada qual o nosso, a nossa nossos valores, nossas qualidades. Então, é, os 100 aqui, nós, nós, eu os coloco, né? eu acho que é, é, é lógico para todo mundo, cada um num degrau. Nós temos 100, 100 degraus na escala de bondade. Os primeiros 25 com zero... O, o primeiro, né? digamos, zero bondade. O segundo degrau, já um pouquinho de bondade. O 25 da, 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 da escala interior já tem alguma bondade conquistada. E assim vai. O 75, lá no topo da escala, já é um sujeito poderosíssimo, bom a não mais... E o, o 100, o colocado lá na, na última posição, é o, é o que já adquiriu toda a bondade é, disponível. E aí o, o Kardec nos chama a atenção para o, o passar do tempo. Né? À medida que os 25 bons vão convivendo com os menos bons, eles vão recebendo exemplos, vão recebendo valores e vão crescendo também, a ponto de que no final de um determinado período, a, a bondade terá ganhado uma posição bastante diferenciada daquela do, do início da caminhada, porque é, a pressuposição aqui é que o fator tempo está atuando dentro desse, desse modelo, dentro dessa dessa desse, dessa comunidade promovendo a oportunidade de crescimento de daqueles que estão menos evoluídos e a doutrina espírita vai nos mostrar tudo isso aí de maneira muito mais é, amplificada até porque né a nossa o, o quando colocamos os fatores trazidos pela doutrina espírita, a coisa fica mais clara, embora também um pouco mais complexa, porque é, ao colocarmos o, a realidade, reencarnação dentro desse conjunto, a doutrina espírita nos vai mostrar que os integrantes do topo da pirâmide vão nascer junto dentro daqueles que estão classificados em menor é, padrão de aquisições e aí a coisa fica mais bonita ainda. Mas é, é, é bem lembrado, já está destacado que o fator a ajudar para que isso tudo caminhe bem é o espiritismo, né? E Muito bem. A, a, a humanidade há de se a chegar às teses, às realidades reveladas pelo Espiritismo.
0: Então, Rui, olha aqui o texto conclusivo, o final. Certamente, chegar a tal estado de coisas não pode ser obra de um dia. Mas, se há uma causa capaz de apressar-lhe o advento, essa causa é, sem nenhuma dúvida, o Espiritismo fator por excelência da fraternidade humana, por mostrar que as provas da vida atual são consequência lógica e racional dos atos praticados nas existências anteriores, por fazer de cada homem o artífice voluntário da sua própria felicidade. A vulgarização universal do Espiritismo dará em resultado necessariamente uma elevação sensível do nível moral da atualidade. Apenas elaborados e coordenados, já os princípios gerais da nossa filosofia hão congregado em impo imponente comunhão de ideias milhões de adeptos espalhados por toda a Terra. Os progressos realizados pela sua influência as transformações individuais e locais que eles têm provocado em menos de 15 anos permitem apreciemos as modificações imensas e radicais que operarão no futuro. Mas, se graças ao desenvolvimento e à aceitação geral dos ensinos dos Espíritos, o nível moral da humanidade tende, constantemente a elevar-se. Singularmente se iludiria quem supusesse que a moralidade preponderar sobre a inteligência. O Espiritismo, com efeito, não quer que o aceitem cegamente. Reclama a discussão e a luz. Em vez da fé cega, que aniquila a liberdade de pensar, Diz ele, não há fé inabalável, senão a que possa encarar face a face a razão. Em todas as épocas da humanidade, a fé necessita de base, e essa base consiste na inteligência perfeita daquilo em que se haja de crer. Para crer, não basta ver é, sobretudo, preciso compreender. Com bom direito, pois podemos considerar o Espiritismo como um dos mais fortes precursores da aristocracia do futuro, isto é, da aristocracia intelecto-moral. Mataram a charada pessoal, porque o tema, precursores da aristocracia do futuro, ou seja, aristocracia intelecto-moral, então eu convido os amigos para observar essa frase final de Kardec. Podemos considerar o Espiritismo como um dos mais fortes precursores. Kardec não diz, como o único precursor a definir que o Espiritismo não tem a palavra final. O Espiritismo é uma doutrina que veio, em nome do Cristo, contribuir para o progresso da humanidade. Eu queria fazer uma... Seguindo as tradições, né, Rui? Das, dos tempos de Vila Rica, eu vou cometer uma inconfidência. Né? <risos> eu queria contar para os amigos que eu e o Rui é, já tivemos muitos momentos de debate doutrinário, e há um problema quando a gente começa. É difícil, a gente fica imparável, né, Rui? Como afirmava uma alma querida, a gente conserta o mundo em, em, algum, em algum momento de diálogo, a gente, enfim. Estou brincando com é o Mas eu quero dizer o seguinte: que o Rui sempre toca nesse tema, especificamente na, nesse texto, as aristocracias. E o Rui me obrigou a fazer várias releituras desse texto. Porque, naturalmente, a gente debate o assunto em, durante as semanas, os nossos temas, o no estudo do Apocalipse, nos sábados pelas manhãs, quando a gente tenta entender o fenômeno sociológico, espiritual, com a visão espírita, o progresso dos povos, enfim. E é necessário que a gente lembre que o Espiritismo nos oferece uma teoria extraordinária, que ela é muito falada nos dias atuais, que é a, a lei de colaboração mútua e universal entre os mundos, a definir que nós não podemos olhar para a evolução só com a lupa na história do planeta. porque Se a gente for trabalhar aí 10, 15, 20 mil anos de civilização, é muito pouco tempo, pessoal. É muito pouco tempo. Eu gosto muito da, 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 da frase poética do Espírito Emmanuel no livro Há dois mil Anos, e em outros livros também, quando ele está falando do passado, suas vidas pregressas, ele diz assim, o que são dois mil anos? Dois dias? Dois minutos no calendário eterno do Espírito? Na nossa trajetória imortal? Então, é muito pouco tempo para a gente tratar a evolução, como o Rui bem disse, que é um assunto que o Espiritismo esclarece, mas, ao mesmo tempo, é muito complexo. Então, um dos pontos que eu e o Rui... Ô, Rui, eu estou apresentando esses painéis, porque você sabe que eu, eu defendo a tese que o papo espírita de noite ele tem que ser de dia também, porque não tem que esconder. A gente adequa a fala, mas a gente fala das mesmas coisas. Quando a gente tem o que esconder, significa que tem imperfeição aí na jogada. Então, nós temos, vejam bem, é, a doutrina espírita nos apresentando a teoria da relação entre os mundos, colaboração. Então, veio a raça adâmica, nós já conhecemos esse papo. Espíritos que vieram de outros orbes, vieram estagiar para continuar a jornada. Isso aconteceu, continua acontecendo, pessoal. Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado... Porque não basta a ciência, tem que trabalhar a moralidade, porque a moral é o elixir do amor. Então, para a gente falar com Jesus, dialogar sobre os seus temas, a gente tem que colocar luz. Porque, senão, a gente fica cheio de blá-blá-blá, de teorias, e a gente não resolve o que é o mais importante, que é a nossa própria melhoria, a nossa evolução. Então, nós temos o contexto de fora que reflete as necessidades interiores. Então, nós temos a fase em que o espírito precisa da heteronomia. O que é a heteronomia? Vamos trazer o Kant? São as regras que vêm de fora para dentro para ajudar. A segunda fase, para resumir a ópera, a gente vai caminhar para a autonomia, que é o despertar da consciência. E o Rui, Falou sobre o ato do dever moral, que é abraçar uma causa, despersonalizá-la. Não interessa quem está mandando. Aliás, o Emmanuel tem uma expressão belíssima, que no futuro não haverá é, essa, esse diálogo de quem manda e quem obedece, e sim de colaboração de distribuição de tarefas. Então, se hoje eu estou aqui como âncora do programa, eu estou dirigindo o programa. O Rui está aqui seguindo o que, for, o que nós combinamos. Amanhã será ele, e eu virei com a maior boa vontade para seguir o que ele determinar, ou o que nós ajustarmos. Isso independe, isso é indiferente, o importante é o trabalho ser realizado. Agora, para a gente chegar nesse nível, nós temos que trabalhar a inteligência emocional, racional, espiritual. Nós temos que sublimar, nós temos que purificar, nós temos que trabalhar a virtude. E isso não, não se faz a toque de caixa. Então, o Emmanuel tem uma expressão que diz que na Terra muitos querem mandar e poucos obedecerem. E tem os críticos que falam que o Emmanuel adota o sistema jesuítico de manipulação, de domínio. Então, vejam bem. Eu soltei uma pérola essa semana. Essa foi sem querer, viu, viu Rui? Mas eu gostei. Gostei dela. Eu vou ficar repetindo agora. Nós vivemos o um momento da certeza do achismo certeza do achismo. A gente acha que sabe e, na verdade, não sabemos. Nós estamos vendo a ponta do iceberg e dando opinião. E, quando se desconhece, é impossível debater. Aliás, é perda de tempo. Discutir opinião, mas os espíritos estão nos mostrando como é que funciona. Então, não dá para você imaginar o mundo espiritual, sem uma hierarquia. Só que a hierarquia é moral. Não tem privilégio. Não tem premiação e nem repreensão nas faixas superiores. Por isso, Rui, é muito bom a gente conviver com aqueles que sabem mais, com os pares e também com aqueles que sabem menos, porque nós estamos tentando trabalhar com Jesus. Considerações gerais e finais para nós, Rui. O que que te chamou a atenção no nosso encontro?
1: Essa esse tema, ele merece é uma sempre uma uma volta a ele, né? Por nos mostrar, por nos alertar para o fato dessa realidade inquestionável da desigualdade, não para que nós estejamos querendo nos comparar. A comparação é sempre doentia, é sempre prejudicial, porque nós ou nos arvoramos em o último biscoito do pacote, ou nós nos colocamos lá no, embaixo do, do chinelo, do, do, nos considerando é, candidatos à depressão. A comparação, não para essa comparação, mas nós temos ciência de que a desigualdade é uma realidade inquestionável da natureza, da criação. E... Essa, você lembrou aí ao final, e eu acho que é o ponto culminante também de todos os estudos, sem desmerecer o texto todo é, é, é pleno de ensinamentos. Na vida real, que a gente tem uma certa notícia, que é o que acontece no mundo espiritual, não tem que ir, não tem quem indique a preponderância, o valor se destaca pela própria apresentação fluídico-vibratória do indivíduo a ponto de o superior transitar entre os inferiores sem ser percebido. Essa é a verdadeira autoridade, essa é a verdadeira... Em grau crescente, a preponderância da autoridade intelecto-moral. É. Estamos todos imersos nesse processo. Um dia, poxa, lá não esteja tão distante, estaremos também galgando posições mais significativas. Deus nos Por dá isso. o tempo. Ô Rui,
0: sem que você soubesse, eu gosto muito de contar os bastidores... A falar para o pessoal que a gente não vem para cá com um caso pensado, não. Nós somos orquestrados, nós somos ordenados, nós somos conduzidos. Qual que foi a última frase que você usou? Por favor, repita.
1: Deus nos dá o tempo.
0: Você não sabia. Um amigo presente da noite, Efigênio Salles Vitor, soprou no meu ouvido.
1: É o, nosso, o, livro, Caminho, é o patrão do nosso grupo.
0: Pegue o livro Caminho, Verdade e Vida e encerre o encontro com o nosso benfeitor Emmanuel. E, se você me permite, eu vou seguir a ordem, a orientação. Você sabe qual que é o tema? Diga. O tempo. O tempo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo Romanos, 14, 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas, se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho... Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da Terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldades na conquista da experiência. e em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Sirvamos, enquanto é possível, ao Senhor. Então, tomemos cuidado com o ego, com o egoísmo, com o orgulho, com a vaidade, que insistem em impedir a ascensão ao amor e à paz. Agradecemos aos bons espíritos por ter-nos acolhido nessa santa doutrina, o espiritismo cristão, que veio ao mundo para ser também precursores da aristocracia do futuro. Bem-aventurados se permanecermos nos fazendo dignos desta festa espiritual agradecemos de alma e coração a presença do Rui de toda a equipe espiritual que o secundou que dirige as suas atividades, a sua família para nós da Casa de Kardec é uma honra agradecemos a todos que vieram participar dessa festa que nós possamos celebrar a vida que nós possamos cuidar dos bens que o Senhor nos concede o próprio coração e as almas que caminham lado a lado conosco que a paz do Cristo se faça e permaneça em definitivo nos corações com muita alegria no coração nós nos despedimos com aquele selo com aquele carimbo que encerra as atividades desta família espiritual, que tem vários postos atuantes no cenário planetário. Ave Cristo!
1: Ave Cristo!
0: Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. Valeu, meu povo! Valeu, amigos, amigas. Valeu, Rui. Vocês todos est estamos convidados para amanhã, às sete horas. Gênese no Lar, Evangelho no Coração, no canal Gênese. E o pessoal da Rede Amigo Espírita, também, amanhã à noite, estamos de volta, às 19 h para o estudo das Cartas de Paulo. Vida que segue, trabalho que se agiganta. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Efigênio Salles Vitor, pela sua presença tão carinhosa, tão acolhedora e tão esclarecedora. Valeu, pessoal, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem seguros.